Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen og hjertelig velkommen til den her episode af Martini Podcast. Jeg håber, I er klar til at blive inspireret af dagens gæst. Jeg har besøg af søde, dygtige Katrine fra bloggen Rock Paper Dresses. Jeg tænker, at I stensikkert kender hende alle sammen. Det var faktisk sådan lidt spændende at interviewe Katrine, fordi hun er jo selv har selv arbejdet som radiovært i flere år. Og mit lille podcast er jo sådan lidt en, en hjemmelavet størrelse. Jeg har ikke nogen øh, vild uddannelse for at kunne gøre det, jeg gør. Øh, og Katrine, hun har siddet live i radioen og interviewet en hel masse. Så øh, hun har noget mere erfaring på det område, end jeg har. Så det var lidt sjovt, at rollerne sådan var lidt øh, vendt om, og jeg fik lov til at lege vært. Øh, jeg håber, at I vil synes, at jeg gjorde det udmærket. Og jeg håber, at I får stillet jeres nysgerrighed. Katrine, hun er jo... Øh, vanvittigt inspirerende på den måde, at hun er utrolig god til at bryde tabuer. Hun deler nogle af de ting, som alle vi andre ikke rigtig tør øh, snakke om, men nogle af de ting, som vi alle sammen har til fælles. Hun har snakket om øh, ønsket om at øh, blive forlovet. Øh, hun har snakket om øh, hendes øh, rejse med øh, facilitetsbehandling og barnløshed. Øh, hun har delt op- og nedture på sin blog igennem de sidste mange år, og de fleste af os har nok øh, nogle af de historier, hun har delt, har vi et eller andet, der lige præcis rammer os, fordi vi kan ikke genkende til det. Det er jo noget af det, der er så fantastisk ved øh, de sociale medier, og øh, jeg håber, I har lyst til at lytte med i dag og høre øh, nogle af Katrines tanker omkring, hvorfor hun deler, øh, hvordan hun sorterer ud i, hvad hun deler, og også lidt om øh, hendes rejse og hvordan i alverden hun er endt øh, der, hvor hun er i dag. Rigtig, rigtig, rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Katrine. Tak, Emma. Og så vil jeg starte med at sige stort tillykke med den meget, meget fine forside, <laughs> der lige er kommet ud på forsiden af vores børn, hvor du står med din søn og ammer. Det er mega sejt. Ja, yeah. <laughs> tak. Jeg er virkelig stolt af den forside. Jeg synes, den er blevet simpelthen så god. Ja. Og... Man kan ikke tillade sig, altså det er lidt mærkeligt at blive rørt af sig selv, men på, på en eller anden måde, så bliver jeg sådan lidt rørt over at få den ære, og at få den plads, og at, altså generelt bare det at komme på en forside af et blad, er vildt nok i forvejen. Ja. Men også at, at lige ham og mig, at gøre det sammen, og, og få den, det er altså, det er svært at sige, de, de siger, at det er den første, gang en, en, en kvinde er på forsiden ammende af et dansk blad. Så den ære er jo også til at tage at føle på, og så mm. kan godt mærke, at det betyder rigtig meget for rigtig mange. De bliver virkelig delt i et væk. Og piger, der skriver fire kiosker på Amagerbrogaden, eller udsoldet. Og... <laughs> det er fedt, min bryster bliver reddet væk. Ja. <laughs> det er jo det, man har drømt om. <laughs> ja, det er, det er så sejt. sejt. Og i det hele taget, så er du sådan en, der er rigtig god til og modig i forhold til at gøre og tale om nogle ting, som mange ikke snakker om, eller at prøve at nedbryde nogle tabuer. 
Øh, og jeg kan huske første gang, hvor jeg læste din blog og tænkte, hold op, hun er modig. Det tror jeg var der, du delte, at du gik med det her ønske om, at din kæreste skulle fri til dig. <laughs> øhm, det er sådan noget, jeg tror mange sådan, du ved, det er sådan noget, man måske snakker lidt med sine allerbedste veninder om i smug, ikke? At sådan, ej, nu ja. håber jeg at skise mig bare snart, nu må han gerne fri, og alle omkring mig bliver gift, men der sker ingenting. Og jeg synes, det var ja. så vildt, at du turde og dele det med hele verden. Altså, fordi vi ved jo godt <laughs> alle sammen, det er noget, rigtig mange går med, men det at turde mm. sige det, det synes jeg var vanvittigt. Og siden så er du jo virkelig delt sådan op- og nedture, og især også hele jeres historie med det her med facilitetsbehandling. Men jeg tænkte, om du ville prøve at fortælle lidt om det her valg med at, at snakke om de her ting, som ingen andre rigtig taler om. Hvad er det, der motiverer dig til det? Og hvordan filmen tør du? Mm. Tak først og fremmest. Altså det, er jo, det, er jo, det i sig selv er jo god nok grund til at dele og nede på tabuer i en eller anden grad, at det finder, hvad hedder sådan, et, at det lander et sted derude øhm, hos mine medkvinder. Det synes jeg er reward nok for at dele ud. Og så tror jeg altid, for det første, så jeg tror, jeg har lidt en fordel i, at jeg ikke er så god til at gennemtænke ting. At jeg lidt øh, arbejder på impulser, og det er noget, der gør, at jeg nogle gange kommer i clinch med folk. Ja, ja. Mit, mit, mit hoved er ikke altid med mit hjerte. Det er ligesom, om de lever hver deres liv og tempo. Øhm, men det betyder også, at når jeg bliver grebet af et eller andet og går til computeren og skriver, så er det enormt meget med hjertet, før jeg nødvendigvis når at tænke konsekvenserne igennem. Og det betyder bare, at tingene kommer ud ægte, når jeg føler dem. Hmm. Øhm, og så kan man kan det godt nogle gange. Jeg tror, at jeg har aldrig fortrudt noget, jeg har skrevet, men... men Ja, når, når det så for eksempel ikke lander helt som jeg havde håbet, hvis for eksempel, hvis folk, fordi i sidste ende, så er det skrevne ord jo, ah, det er ikke særlig tilgiveligt, fordi folk lægger det i det, som de selv synes, de læser det med den slags dag, de har haft, og de oplevelser, de har i bagagen og alt sådan noget. Nogle gange, så lander det bare ikke helt så rent, og lige som jeg tænkte det. Og så er det, at mit hjerte gør ondt, hvor mit hoved måske godt kunne have tænkt, jamen, Altså sagt til mig selv, jamen selvfølgelig, du skulle lige have givet det en dag mere, tænkt mm. lige lidt over denne her vinkel, eller overvejet, eller hvad ved jeg. Øhm, der er jeg, jeg er mit hoved nogle gange lidt klogere end, øh, end mine følelser. Men jeg synes også bare, det er fedt at skrive ting, når man føler, at det er der, de er ægte, det er der, de lever. Og når jeg så har efterhånden så stor en, en læserskare, så synes jeg også, og det ved jeg godt, det, jeg, synes selv, jeg synes, det forpligter på en eller anden måde, at bruge den stemme, man har. Mm. Ikke nødvendigvis til at, at være, altså, at skubbe til store politiske øh, diskussioner, eller sådan noget, men, men at give, give medrum til andre, og sige, sådan, sådan her har jeg det. Fordi jeg ved efterhånden bare, at hver gang jeg har tænkt en tanke og en følelse, så sidder der ti andre i hvert fald, mm. som sidder med den samme følelse, og bare ikke tør at sige det højt. Yeah. Og de kommer lige pludselig frem når jeg deler. Og det er den vildeste følelse for mig, at blive genkendt af andre. Sådan er det, tror jeg, når man... Det, det tror jeg, vi alle sammen har brug for. Øhm, men det er også bare virkelig stort for dem. Det vil jeg gerne give. Ja. Andre. Og nu snakker du lidt om det her med sådan lidt at fortryde. Jeg har nogle gange tænkt, tænkt når, du, når du deler noget, at, øhm, at når man deler noget så sårbart, så er man også lige pludselig sådan åben for det her med at modtage andres 
gode råd, eller du ved, sådan deres omsorg ja. kan også hurtigt blive til, ja, du ved, for eksempel det her med at være i fertilitetsbehandling, at så kan man hurtigt modtage alle mulige gode mm. råd og tips til, hvad man burde gøre, hvad, man, hvad andre har oplevet, og sådan, hvorfor gør I ikke bare det her? Øh, hvordan, mm. Har du selv oplevet den der følelse af, at, at nu når du har delt noget, så har folk også lyst til at blande sig, og har du svært ved sådan at sætte den grænse for, hvad der så er okay, de blander sig i? Jamen, jeg synes egentlig generelt set, folk er ret ordentlige, og jeg har efterhånden fået det sådan, når, når folk skriver, ved jeg jo, at det kommer af kærlighed. Mm. Der er jo ikke nogen, der, der... Altså, man blander sig, fordi det betyder noget for en. Man blander sig, fordi at man jo gerne ofte selv har regnet den ud, eller haft en eller anden oplevelse, og den vil man vil gerne give til nogen, fordi de betyder noget for en. Øh, hvis man kan spare dem for smerten, altså ligesom når, hvis, når nogen, der er tæt på en, mister, så prøver man at finde, altså at lede hele hovedet igennem, for at finde den der ene sætning, som måske kunne reparere en lille smule, men i virkeligheden, så er der jo ikke nogen ord, der kan på nogen måde løde sov op. Mm. Øh, så jeg ved, det kommer et godt sted, og jeg ved, at folk gerne vimmer det godt. Jeg har mest af alt bare brugt det som motor til at skrive nogle andre indlæg, fordi man hører jo bare vildt meget, at um, hvis du nu bare slappet af, eller hvis I nu bare slappet af, eller har I overvejet det her, eller øh, og hvis jeg får den slags kommentarer, så er der jo så mange andre, der også får de kommentarer. Mm. Og hvis jeg så til gengæld kan bruge det som motor til et indlæg til at skrive om ting, du ikke skal sige til folk i fertilitetsbehandling, øh, eller ting, du gerne må sige til folk i fertilitetsbehandling, så er det jo ikke kun dem, der er i behandling, der læser det og kan bruge det til noget, men faktisk også alle, alle andre almindelige, som netop tager sig selv i at sidde og komme med gode råd, eller ting, de har læst. Jeg kan huske, jeg havde en, som hun var endda journalist selv, så det undrede mig lidt, at hun ikke sådan stoppede sig selv, men hun sendte mig en artikel, fordi det nyeste nye i Japan var, at kvinder var begyndt at holde nu fast, dampe deres skede. Fordi det er ligesom som kunne, hvad ved jeg, rense ud eller gøre et eller andet. Og den sendte hun mig, den, det mente hun altså, at jeg skulle prøve. Hvor jeg bare tænkte, wow, du kender mig overhovedet ikke, og du sender mig vildt intime artikler. Yeah. Øh, det er virkelig over grænsen. Og i øvrigt er det ikke mig, der har været udfordring i vores behandling. Og øh, det, det, er jo, det er jo hul om hej, det er jo hokus Pokus, mm. altså det er jo ikke det, der gør, om man, man, man bliver gravid. Alle de ting tænkte jeg, men jeg sagde det ikke. Fordi jeg altid sådan, jeg, jeg prøver til udgangspunkt at sige, tusind tak for det, det var pænt af dig. Og ja. så måske et hjerte eller et eller andet. Mm. Fordi hvad, hvad, skal, hvad skal hun, altså hun gør det jo bare uh, en god mening. Jeg får ikke noget ud af at, 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 at skille ud eller sige, hey, stop dig selv eller... Man kan også meget hurtigt blive bitter og irriterende, og sådan, mm. det gider ikke. Nej. Men jeg har fået så mange vilde ting tilsendt, og gode råd og historier. Jeg tror faktisk, det har været det eneste hårde ved at dele, at jeg selvfølgelig hele tiden har skulle forholde mig til mig selv. Det er jo enormt meget navlepindende, det vi laver. Øhm, så ligesom at blive den smerte, hver gang jeg skulle skrive et indlæg og ligesom virkelig føle den og virkelig altså, vride alle øh, hjerte og indvold og alting for at få det helt rigtige ud altså, 
altså at blive ved med at, at skulle forholde sig til, til det, der gør ondt for at få det ud på papir eller for at få det ud på nettet, det har, synes jeg har været sindssygt hårdt. Hmm. Øh, det tror jeg i virkeligheden har, har, været, har været sådan minuset ved at, ved at dele det, og så folk ja, det tror jeg i virkeligheden har været det hårdt, jeg har været det hårdeste ved at dele og blive ved med at blive i det der ja. i den der smerte, det er også enormt sundt nogle gange, og ikke bare skøjt videre og lader så ingenting man forholder sig til det der gør alder ja. og nu er, nu er jeg jo så, vil man sige på den anden side, altså jeg har fået sundt rask barn og yeah. efter at have været igennem den her sådan virkelig øh, ja, rusjebanetur forestiller jeg mig hvordan er det sådan mm. at stå på den anden side nu og kigge tilbage og måske også kunne gå tilbage og læse nogle af de der blogindlæg du har skrevet imens alting var mega svært jeg sad på min telefon og skulle rydde lidt op i mit fotoalbum jeg er sådan en type der har 35.000 billeder på min iPhone, og det gør bare, at den, den har, har trænkekår. Den har det virkelig hårdt. Så jeg begyndte bare at rydde op, og så gik jeg tilbage. Og i starten, da vi startede med behandling, så lavede jeg sådan en ting, hvor jeg tog en selfie af mig, øh, før vi gik ind på klinikken, og når vi kom ud. Fordi det var altid sådan fuldstændig op i luften, om det var en god besked eller en dårlig besked, man skulle have. Og en dårlig besked kunne være, at jeg havde haft min ægløsning, for eksempel, og derfor kunne man ikke øh, lægge æg op eller tage æg ud fordi løbet bare ligesom kørt, man skulle vende en ny cyklus. Det kunne også være en negativ gravitetsblodprøve, mm. men det kunne selvfølgelig også være, at ægget så fast, og vi var et skridt nærmere. Der er bare nogle af de der billeder, hvor jeg altså, er helt opløst. Og det gjorde mig så ked af det. Jeg blev sådan, tænker, gud, lille menneske. Jeg bliver sådan helt, mm. helt ked af det bare nu, ved at tænke på det, fordi jeg tænker, hvor var det bare synd for dig? Hvor var det bare hårdt? Hvor var det bare sindssygt hårdt? Og jeg er også bare jeg er så følsom i forvejen, så jeg levede det også bare fuldstændig. Selvfølgelig også i kraft af, at jeg fortalte om det, og derfor hele tiden forholdt mig til det, og blev i det, og alt sådan noget. Men wow, det fyldte bare alt. Altså fuldstændig. Mm. Og der var altså virkelig sådan en øh, ulykkelighed, som bare som var så, blev så grundforankret, og som optog mere og mere af mit krop og mit, og mit hoved. Det var så vildt, og så klip til, at nu, altså det er jo været halvandet år siden, det er jo ret kort tid, mm. og nu er, alt bare, nu er alt bare godt. Altså jeg har næsten glemt hele den der tid, og, og altså den... den virkelig opslugende ulykkelighed, der var på mm. det tidspunkt. Det synes jeg er, det, det er jo det, det er jo det smukke, og jeg har jo stadig rigtig mange, der læser noget, som ikke er blevet gravid, og som, som er ulykkelige, hvor jeg, jeg, man kan ikke sige til dem, at det skal nok lykkes, for det har jeg selv hørt så mange gange, og det, er bare, det kan man bare ikke bruge til noget som helst, fordi man hele tiden tænker, jamen, hvad nu hvis det ikke gør? Mm. Altså, det bliver sådan en form for negligering af, af de følelser, man nu har, og at, at Ligesom når vi siger, altså igen til dem, der mister, at man øh, øh, kontrollerer, at det skal nok blive bedre, eller tidligt hele alle sov, og alle de der klichéer, vi griber fat om, fordi vi ikke rigtig ved, hvad vi skal sige, øh, når ting gør ondt, det virker jo bare ikke. Det gør jo, bare, det gør jo mm. lige så ondt. Men alligevel, det, det, er, jo, det er jo også rigtigt. Altså, ja, fordi jeg skulle lige til at sige, hvad er, det, hvad er det så, der har gjort, at du er der nu? Det er jo, at det gik... Jamen, og at tiden gik. 
tiden gik med rigtig meget, at altså, drømmen blev jo opfyldt. Selvfølgelig. Altså, det er jo sådan ja. eventyragt. Mm. Ja, vi har jo fået det barn, vi ja. virkelig gerne vil have, og vi er normale. Det er også lidt det, der er hårdt ved at være i behandling, at man stikker ud, at mm. man måske er det ene ved par, der ikke har børn, og, øh, og at dem, der Altså, når alle andre holder nytår, enten sammen med deres familier, eller holder sådan noget børneslags nytår, som er røvsygt, <laughs> så er man dem der, der sådan enten, oh, skal vi tage med, og så have sådan en slags nytår, når vi ikke engang selv har børn, eller skal vi, oh, så må vi finde på noget andet, så er vi det der par, der tager på kroophold, eller et eller andet, for, mm. altså, tager ud og rejse, eller gør, man er hele tiden lidt the odd one out, yeah. så endelig at være the odd one in, dem der, den, der er helt normal, og den, der skal forholde sig til institutionsplads, og øhm, ikke at have sovet, og armebryster, og alt sådan noget. Det er bare så fedt. Og der er helt sikkert groet sådan en, en rummelighed ud af det til mig selv, og min, og min egen krop, at, og en grundtaknemmelighed for, at det overhovedet lykkedes. Så, mm. så pyt med søvnløse netter, og pyt med, at jeg ammer hele tiden, og ikke rigtig har så jeg har ikke haft succes med at give flaske overhovedet. Så jeg, når jeg har været ude, hvis jeg har været ude, så har det været sådan en time gang, halvanden time gang øh, om aftenen, når jeg har puttet. Og det gør mig ikke noget, fordi jeg tænker, at tiden er bare så knap, det går så hurtigt. Ja, så man får virkelig noget perspektiv. Ja, Fuldstændig. Kæmpe, sådan noget, ikke? kæmpe perspektiv. Og sådan er det jo det smukke ved, 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 ved ulykkelighed, at man også lærer så enormt meget af det. Man kan bare ikke lige bruge det til så meget, når man er i det. Men Nej. På bagkanten af det, er det at blive oplyst, og blive klogere, og få indsigt. Og... Ja. Har du altid brugt ja. sådan din platform, det, din blog til at, at dele de her tabuer, de ting, der også gør ondt? Hvordan, hvordan startede det egentlig? Øhm. <laughs> Nå, hvordan startede det? Det startede, jeg var på talentholdet på DR, ja. øh, som er sådan en værtsuddannelse. Og det var bare benhårdt. Jeg var, var, hvad var jeg? 2021, da jeg kom ind. Og det er alligevel snart 10 år siden. Og på det tidspunkt, der er man jo bare frisk fra gymnasiet og flyttet ind til byen. Og ved at finde ud af sig selv. Jeg havde gået på studie i et års tid. Men, og, og, og skulle i det tilfælde lære nye relationer at kende på sådan en voksen måde. Fordi det er ligesom... Når man kommer på studie, så er det rigtig meget tilvalg, fravalg af venner på en anden måde, synes jeg, end i gymnasiet og for folkeskolen, hvor du ligesom bliver placeret i en klasse. Og så er man jo venner med, ofte meget med dem, man så er i klasse med. Mm. Hvor på universitetet, der kommer du på i alle mulige forskellige grupper og har øh, forskellige forelæsninger, og du skal selv ligesom gøre en indsats for at få nogle relationer. Og jeg var bare, jeg synes bare, det hele var følelsesmæssigt crazy. Og så kom jeg på talentholdet, hvor vi var fire, der blev optaget Fire vidt forskellige typer. Og når man kommer fra sådan en, her skal vi, alle, vi, skal, vi, skal, vi er altid venner med dem, man bliver sat i gruppe med, så er man bare gode venner alle sammen, og så er vi bare vidt forskellige typer. Vi f- øh, fandt ikke vildt meget tilhørsforhold øh, til hinanden, selvom vi var i samme øh, situation. Og så var der bare en kæmpe ensomhed. Mm. Øh, og, og det der er i talentholdet, er, at man får chancen blandt mange, mange hundrede øh, i at blive optaget, og skal have en værtsuddannelse i sidste ende. Lære at idéudvikle, man lærer at spike, man lærer at rettelægge. Det er sådan en mini-journalistisk uddannelse, men så bare hos DR inden for, for egne rammer. Og 
det er også en kæmpe usikkerhed i den verden, fordi der er så meget freelance, der er så meget... Der er så mange, der ikke ved, om de købte eller solgt, som er til lån, så på korte kontrakter, mm. og altså, jeg har virkelig ofte oplevet, at voksne mennesker står og græder ude på toiletterne på DR, fordi det bare er så benhårdt, og når man bliver valgt til og fra, i hvert fald som værter, så er det enormt meget på personlighed. Det er svært ikke at tage personligt. Altså, man lærer at blive bedre til at tænke, jamen, jeg passede bare ikke ind i den her konstellation, men i virkeligheden, så, så er det jo bare lidt tof at blive valgt fra, når, mm. når man er sin person så meget som vært. Øhm, så jeg tror jeg bare, jeg havde brug for at skabe noget, jeg selv kunne tage styring med, og selv bestemme over. Så jeg tror, jeg havde været på talentholdet i, ja, i sådan noget 7-8 måneder, 9 måneder, og så tænkte jeg, nu laver jeg, nu laver jeg en blog. Det er jo tilbage i 2011. <laughs> mm. Så det er alligevel, altså, det var den gang, jeg så Christina Duholm, som er der min gode veninde, i, i Sarah og gemte mig bag et stativ, fordi jeg blev bare så starstruck, og der var jo ikke så mange blogger, det var jo hende, og Emily og øh, altså, Trines wardrobe, der, der var ikke frygtelig mange blogger, som der er i dag, og dem der var, var bare mega cool og first movers. Og, mm. ja, så startede jeg den, og det var mest, min, min far har altid været rigtig sej og supportive med alt, hvad jeg laver, og hørt alle radioprogrammer, jeg nogensinde har lavet, givet efterkritik på sms'en, hvis der var et eller andet. <laughs> Lige min rose, eller hvad ved jeg. Så han var den, der kommenterede klart mest. <laughs> jeg tror, min, min, min far læste rigtig meget med. Så fik jeg lidt flere læsere, og tanken var ligesom også at give den side af medaljen. Altså, hele den her mediebranche er jo enormt spændende for mange og, og lukket land, men, men også at give det, den indsigt i, hvor hårdt det er, og hvor, hvor Frygtelig for ens selvværd og så ved det er. Øhm. Og tænk, hvis jeg nu blev vært. Ja, dengang kan jeg huske, at jeg tænkte, tænk, hvis jeg en dag bliver vært, og så har jeg den her mulighed for at have den her kanal, den her blog, hvor jeg også kan dele ud, hvor jeg ligesom kan få flere lag, og folk kan få et kig ind i mig som person, at jeg ikke bare er den her skikkelse på tv. Klip til i dag, hvor alle, <laughs> alle, der er noget, har en Instagram, hvor de deler mm. ud af familiefødselsdag og alt muligt andet, men det gjorde man Der var ikke Instagram dengang. Nej. Så jeg synes bare, det var, det var en frisk tanke, jeg fik, at prøve at give de her flere lag til en medieperson. Ja, og hvordan fortsætter udviklingen så, at der er din sådan, radio-tv-karriere, DR, og så er der ja. bloggen, der jo, man kan sige, begge ting udvikler sig og vokser. Men yeah. hvor lang tid kan det blive ved med at, sådan at eksistere begge ting? Og på et tidspunkt, så har du ligesom valgt at gå øh, selvstændig. Altså at, at leve af din blog og det, du laver der. Hvornår sker det? Um, det skete i 2017. Ja, øh, januar 2017. Mm. Altså, på det tidspunkt, efter jeg var færdig på talentholdet, det var to år. Og så kom jeg så efter det. Så var jeg bare sådan, jeg skal tilbage til, til studiet. Jeg havde læst lidt løbende øh, på film- og medievidenskab, men sådan et fag ad gangen, og så skibbede en eksamen, og sådan, det havde været utrolig rodet, men bare fordi jeg gerne ville blive færdig, ligesom. Øh, så gik jeg tilbage på, på studiet, og så fik jeg et opkald fra P3, og så startede jeg der. Og så fortsatte jeg ligesom med studiet, og så fik jeg også et job i en butik, der er øh, dengang... Dengang, at Another Story skulle åbne, så var jeg med mm. til det. Og så 
øh, kørte jeg også bloggen, og den model kørte det sådan cirka i et lille års tid, både med butiksjob og radiojob på P3 og, øh, og bloggen og studie. Og så var jeg gået helt ned, når jeg hjem, fordi på mm. det tidspunkt så arbejdede jeg måske 70 timer om ugen, og var bare død stresset, og så skar jeg ligesom ind til benet, så blev det kun blog og kun radio. Og så der i 2016, så tror jeg, så det program, jeg var på, det fik jeg at vide, skulle, det fik min medværter, jeg at vide, skulle lukke. Og på det tidspunkt var P3 bare i en rigtig øh, rodet forfatning med chefer og redaktører, der gik ned med stress og stoppede, og folk blev fyret på sådan nogle ret barske måder, og Øhm, alle var altid nervøse, og jeg gik jo selv og tænkte sådan, jamen, vi var jo til at skulle i gang med behandling, facilitetsbehandling, og den der angst for, altså, jeg har jeg overhovedet et job, og, og hvad med, med barsel, og når man bare er freelance på freelance, altså, det har været freelance derude i, i fire år, hmm. øhm, så tror jeg egentlig bare, at jeg fik nok, og vi blev fyret på sådan, eller programmet lukket på sådan lidt overraskende måde, det havde kun kørt i to måneder, og og vi fik det at vide sådan en halv time inden et stormøde, hvor det blev annonceret. Altså det er meget klassisk på det tidspunkt, P3, at alting var bare altså, HR-mæssigt en fadese uden lige. Hmm. Øhm, og så fik jeg bare nok, og så tænkte jeg, nu måske er der bare nu, jeg skal trække stikket fra det, gå og så prøve for en gang skyld at satse på én ting og fokusere for første gang i mit voksne liv og lave... Ikke tusind ting, men bare én ting, og så gør det godt. Mm. Og så havde jeg jo også, jeg kan huske, jeg havde en fantastisk redaktør på P3, Christina Højer, som sagde til mig, fordi jeg spurgte meget sådan, altså smider jeg nu alt over bord, og brænder alle broer, hvis jeg går, er det min chance, altså skal jeg blive ved herude? Hun var sådan, du har jo i gang, altså du er i gang med fremtiden, altså det du sidder og laver, det er jo det, der er fremtiden. Det er jo ikke FM-bånd og radio i det Nej. format, vi kender i dag. Altså ligesom du har en podcast, i dag er vi jo meget mere, altså du kan jo skabe dine egne succeser hmm. uafhængigt. Vi behøver ikke en stor gigant som DR. Vi behøver ikke øh, TV2 og alle dem i ryggen. Vi kan faktisk selv skabe virkelig højkvalitetsindhold. Og med den tror jeg virkelig, jeg har tænkt, okay, nu sætter jeg. Altså, jeg er jo heller ikke ældre, end at jeg kan skifte retning tusind gange og mm. tage en, for, endelig få færdiggjort en uddannelse. Fordi det endte med, at jeg blev smidt ud af min studie. Jeg synes, man for lang tid om det. Ja. Og så blev øhm. du lige pludselig sådan rigtig selvstændig. Hvordan ja. var det? Fordi det tror jeg, mange tænker jo sådan, du ved, en blogger. Så, altså, du skriver de her personlige indlæg, du tager nogle smukke mm. billeder på Instagram, men der er jo også alt muligt andet. Altså, så er der lige pludselig noget økonomi, og hvad med, skal man have en pension, og regnskab, og sådan noget. Hvordan var det lige pludselig at, sådan, at stå og skulle um, have det til, hele til at køre rundt? Det var, det var rigtig mange dage, hvor jeg stod op, spiste morgenmad hen over computeren, og ikke kom i bad før klokken var 16.30, og kun fordi jeg vidste, at Adam kom hjem lige om lidt, og jeg var nødt til at, ligesom, at have været i bad, inden han kom hjem. Øh, det er sådan, jeg tror, det er meget klassisk opstarts øh, selvstændigagtigt, at der, der var ingen former til at starte med, at jeg arbejdede i, i, i et væk alle timer, og jeg fik børstet ikke tænder, og alligevel ser det jo enormt lækkert ud på Instagram og sådan noget. Det er, jo, det, det er jo også sådan, det er. Øh, det var, 
det er jo ikke fordi, det, vok, det er jo ikke vokset til det, det er i dag. Det var jo ikke det, der skete fra første dag. Jeg havde også en blog, som jeg altså kort for inden havde valgt at lukke ned. I hvert fald sige, at nu, nu skal jeg have en pause på ubestemt tid. Mm. Øhm, jeg tror i virkeligheden omkring vores, da vi blev gift i, efter, øh, i august 2016, så havde jeg oplevet, at folk havde, at der var nogen, der havde prøvet at komme med til vores bryllup, at der var nogen, der havde ringet op til det her feststed og givet sig ud for at være gæster og skulle med. Og Hold op. Jeg synes, det var vildt grænseoverskridende, og jeg synes, jeg gav meget i forvejen, og når folk så begyndte at tage mere end det, så begyndte jeg og ikke synes, det var sjovt, og så tog jeg bare en lang pause. Og på det tidspunkt faldt det også sammen med, at vi var startet på et nyt program, som jeg troede på på P3, og tænkte, nu, nu er den der endelig på P3. Nu er jeg bare, jeg havde fået en tidsbestemt ansættelse, som var bedre end freelance. Det var ikke en fast ansættelse, men jeg var ligesom sådan, okay, nu satte jeg den vej. Og så gik der jo bare, ja, de der måneder, og så stoppede det programmet, og så blev jeg tilbudt at komme over på en anden kanal, jeg ikke var interesseret i, og Altså der, derfra, jeg skulle jo arbejde bloggen op, både laserwise, som folk var der stadig, men der var jo ikke så mange. De, hvis ikke du er der, det er jo den lidt stressende faktor, vi mm. laver, at hvis ikke du er der, hvis ikke du udgiver noget, hvis ikke du lægger noget på Instagram, altså ud af øje, ud af sind, sådan er det jo altså meget. Så jeg skulle virkelig arbejde op. Nu har, I dag har jeg jo en, en assistent, og skal tage mig af feriepenge, og Altså, jeg har lige fået en... Jeg hader min e-boks. E-boks er det mest irriterende og stressende element. Jeg har lige fået en mail i går fra Arbejdstilsynet, som jeg lige skal have tjekket op på, hvad de går ud på. Det er sikkert et eller andet standard, men der er sådan enormt mange ting, jeg skal forholde mig til. Og opsparing, og jeg har netop også, som du siger, jeg har lige startet pension i år, fordi det er bare... Nu fylder jeg 30 om lidt, og jeg skal jo selv betale den, hvis jeg skal have en. Mm. Og ja, enormt mange sådan voksen bekymringer med, og det er jo lidt sjovt, når det, altså, sådan er det jo for os alle sammen. Vi har jo, jeg startede bloggen hjemme i sofaen i vores gamle lejlighed en eller anden en novemberdag for otte år siden, og er ikke en forretningskvinde som udgangspunkt. Også derfor, jeg har en agent. Jeg synes ikke sådan noget er interessant. Jeg, altså bilag, jeg hader det. Jeg roder rundt i alting. Jeg er et rodehoved af mok. Og samtidig skal man også drive en virksomhed, lige pludselig. Altså det der, når, man ikke er, når det ikke er det, man er god til, og så også finde ud af det, det er jo sådan, man får enormt mange hatte på, når man er selvstændig, mm. og man når en, en vis størrelse, så er det jo både HR-afdeling, og man skal øh, også sørge for, øh, altså man er også en økonomiafdeling, og man skal også være producerende, og man skal også være chef, der kan finde ud af at sige til sig selv, nu går du hjem, nu stopper du, og også tænke lidt på fremtiden, og hvad skal der ske, hvor er det egentlig, vi gerne vil hen af, og sådan, man får enormt mange hatte på, og skal kunne lidt af det hele, og det er man sjældent, det er jeg i hvert fald ikke født til, så det er noget, jeg lærer. Det er tror, en proces. Tror du, den der sådan forretningskvinde-rolle vokser på dig? Altså, at du har jo startet som den, der var 100% kreativ, men så kommer der lige pludselig noget andet, du bliver lidt nødt til. Er det noget, du i virkeligheden helst vil være fri for? Eller er det noget, du begynder sådan at kunne finde spændende også? Jeg synes også, det er spændende, men jeg er jeg er tvilling af stjernetegn, og jeg lægger enormt meget i, at jeg er rigtig god til at få idéer, og jeg er rigtig god til at sådan, nu gør vi det her, nu gør vi det her, så får jeg en fed idé, og jeg tror tusind gange på den, og så starter vi det, og sådan, jeg, når meget, jeg er virkelig god til at sætte sådan både i vandet, men ikke så god til at få dem i havn, og 
det er lidt min største sådan, hvad kan man sige, udfordring i det at lave en business. Jeg for, nogle, for et års tid siden, så betalte jeg et dyredomme for at få lavet bloggen i en engelsk version, så jeg faktisk har to blogs igennem den samme blog. Mm. Øh, fordi jeg tænkte, det kunne være interessant at åbne op mod verden, i stedet for kun at skrive på dansk. Øh, især omkring fertilitetsbehandling er der rigtig mange, der har spurgt på Instagram, om jeg ikke vil oversætte indlæg. Så jeg har også fået en oversætter på, og alt det her. Og det har bare været en kæmpe investering. Det har været hamrende dyrt. Og noget, jeg virkelig troede på, men som mange engelske læsere er der faktisk bare ikke. Altså, det er jo sådan mm. 90% af mit publikum, de er jeg i Danmark, Norge og Sverige, hvor de fint forstår, hvad jeg skriver. Yeah. Øh, men det er, fordi jeg lige løber med en god idé, og det er, det er lidt min udfordring som business kvinde. Jeg får vildt mange gode idéer, men er ikke så god til at stoppe op og sortere, og jeg er ikke så god til at... at ligesom fuldføre dem. Så jeg synes, jeg tænder rigtig meget på idéudviklingen i det, men har rigtig meget brug for en projektkoordinator. Mm, yeah. <laughs> I virkeligheden. Yeah. Nu, nu nævnte du dit, dit, dit stjernetegn, og jeg, jeg er skytte, så vi vil være ja. et rigtig kønt øh, par af folk, der bare står og starter nye projekter igen og igen og igen, men aldrig <laughs> det er kan være mm, Præcis. Oh. Yeah. Det er hårdt at være på sidelinjen nogle gange, så tænker jeg på vores partner. Mm. Altså lige meget sådan, jeg har den her idé, øh, skal vi ikke gøre den nu? Ja, altså, og hvorfor gjorde vi det ikke i går? Ja, altså sådan virkelig, det skulle i virkeligheden skulle det bare have været gjort i går. Og nu har jeg en mand, som er meget sådan, han vil gerne regne tingene ud, og han vil gerne, hvis vi skal lave et eller andet DIY-projekt, som han hader, så vil han gerne tegne det ud først, så han kan se det, og regne på det, og alt sådan noget, hvor jeg bare sådan, jeg har for længst kørt i Silvan, og har købt nogle skruer, og <laughs> en spåndplade. Øhm, ja, så vi skal virkelig, vi skal, det er vigtigt for os, tror jeg, at time op, med de rigtige mennesker. Ja, det lyder så meget som min kæreste og jeg, så jeg tror, <laughs> ja. <laughs> Men det er godt at blive ret, afbalanceret lidt. Det er jo et ret, et ret stort talent, at kunne, det er ret vigtigt og ret øh, stærkt at kunne se sine svagheder og så bede om hjælp udefra. Det tror jeg i virkeligheden også er det, jeg har lært mest af ved at være selvstændig, at betale mig fra ting, jeg ikke er god til. Hmm. Altså jeg har en bogholder, og, som er mega sej og som får styr på tingene. Og i starten, altså det er først det er en gang i slutningen af sidste år, at jeg fik en bogholder til at oprette min bilag. Altså jeg sender dem ind i systemet, men jeg sidder ikke og... og Laver, altså laver balancen på moms, det gør hun. Fordi hendes tid er meget bedre til det, og hun er meget hurtigere, i stedet for at jeg skal sidde og bruge min tid. Fordi mm. det lærer man også bare at prioritere tid. Ja. Du, nævnte, du nævnte tidligere, at da du var ved, ved DR, så blev du rigtig meget målt på din person. Altså at når man bliver valgt mm. til og fra, så er det ligesom ens personlighed og hvem du var. Mm. Og der tænker jeg, at det er vel også sådan, det til dels er i dag. Altså ja. er, føles det anderledes den måde, det er i dag, fordi du bliver jo også hele tiden, du ved, for likes. Altså, det er jo, det er jo øh, dit selfie, dit ansigt, yeah. der er for likes, eller det, du har skrevet, det, du føler. Ja. Yeah. Mm, jeg tror ikke, jeg føler det i samme grad, fordi det, jeg lægger ud, har jeg styring over. Jeg bestemmer, om jeg vil lægge den, den selfie ud, om jeg synes, den er god nok, eller om jeg synes, den er relevant, eller hvad ved jeg. 
Øh, hvor på DR var det jo meget sådan, jeg var hele tiden i, min skæbne var i andres hænder. Mm. Øh, og det var hele tiden op til dem, om jeg var ansat eller ej. Jeg, jeg synes, det er hårdt at blive vurderet, især når man er sådan en lidt følsom type, så synes jeg, det er hårdt at blive altså, misforstået og, mm. og, og, og vurderet på den måde øh, af folk. Og nogle gange kan jeg også godt tænke, what, jeg har lagt så meget energi i det her skide billede for en eller anden kunde. Altså, jeg er meget, jeg er meget stolt af, at kunne drive det til en forretning. Altså for nogle år siden, så var det jo meget den her med et sponsindlæg. Det var bare skåd og irriterende, og folk gad ikke, gad ikke læse dem. Og der er også helt sikkert stadigvæk rigtig mange af dem af læserne, der har det sådan. Altså et sponsindlæg vil aldrig nogensinde performe lige så godt som et almindeligt indlæg. Det er i hvert fald mm. ret sjældent. Og der kan jeg nogle gange godt tænke, jamen jeg, prøver, jeg har lagt mit hjerte i det her. Selvom det er et sponsoreret indlæg, så er det virkelig gennemarbejdet, og det kunne lige så godt ikke have været sponsoreret. Altså det er bare, og det her billede, jeg har brugt så lang tid på at tage det, og ventet på det gode lys og den rigtige vinkel, og alt det der, og så på, altså, falder det fuldstændig flat. Omvendt har jeg, så kan jeg også tage en, en selfie med morgenhår, og så altså, er den bare through the roof, hvor man sådan tænker, goddammit, altså hvordan fanden, hvorfor? Mm. Men det er jo den der autenticitet, og det handler også om, ja, at folk bare er mistroiske over for reklamer stadigvæk. Ikke? Ja. Bliver du ved med at føle sådan, at du har noget på hjerte? Altså, kan du blive ved med at... Altså, alle de her forskellige sårbare historier og det, du deler, bliver der ved med at være noget, du øh, kan dele ud af? Eller når du nogensinde gange til et punkt, hvor du tænker, lige nu har jeg det faktisk bare godt, og jeg har ikke noget... <laughs> altså, sådan, der er ikke et, et, du ved, sådan, fordi en del af det, du har succes med, er jo også at dele de her ting, der gør ja. ondt eller som er svære. Øh, og hvad så, når det hele bare er, altså lige nu er rigtig godt? Jamen, det er jo det er lidt det hårde, fordi folk vil... Det, vi er jo indrettet sådan, at vi gerne vil... Vi søger mod det ulykkelige, og vi søger imod tragedierne, hmm. og vender hovedet, når der sker en trafikulykke, og, 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 og elsker sladerbladet, og alle de her ting. Så når tingene bare går godt, altså de indlæg, hvor jeg virkelig har delt ud af mig selv, af smerte, og sådan, de får jo mange flere, meget højere engagement, det, der er jo mange flere læsere til det, end bare det der hverdagsglemt, hvor jeg har drukket kaffe endnu en gang, og altså slikket sol på terrassen, eller hvad ved jeg. Øhm, det, er lidt, det er lidt hardcore, at man altid, altså at vide, at folk også på en eller anden måde feeder af ens ulykkelighed. Øhm, men omvendt, det er jo egentlig også lykkeindlæg. Altså det er jo også, at jeg er gravid. Det er, jo også, mm. altså, det er jo alle de store ting, og, og alle følelserne i virkeligheden, så handler det jo bare mest, alle, dem der har lagt følelse i, af en eller anden grad, lykkelig eller ulykkelig, det er jo bare dem folk tænder på, fordi de ser sig selv i det. Mm. Men nogle gange, så har man bare haft en uge, hvor man altså, har spist lovbestegsmad, og været i IKEA, og altså, ikke har, altså, har fjokkentøj på, og ikke ser knald godt ud. Og det det er jo sådan heldigvis sådan, der er flest af, og så er det nogle gange, jeg tænker, når altså, man skal passe på, at man heller ikke leder efter 
historierne i sig selv. Forstår du, hvad jeg mener? Mm, sagtens. Altså, der har også været en tendens, lidt, så har der været lidt en, det kommer jo i bølger, men i blokland, hvor det skulle bare være så sensationsagtigt, og så, og så selvudleverende for at være det, mm. uden at det ligesom gav noget. Og det tror jeg er min egen... Altså, jeg vil kun dele det, hvis jeg... Jeg vil kun dele min, min ulykke, hvis jeg ved, at det kan give nogen noget. At der mm. er noget værdi i det. At der enten er en læring, at jeg selv har lært noget, som, øh, som jeg i løbet af indlægget kommer frem til. Eller hvis jeg ved, at det her det kan lande et sted ude hos nogen. Jeg har ikke lyst til bare at dele ud for at er det dele klik, ud. Er clickbait næsten? Nej, ja. det gider jeg. Det har jeg slet ikke lyst til. Også fordi jeg har det lidt dobbelt nogle gange, så synes jeg også, min grænse overtrædes hmm. af folk. Altså, det er, sådan, det er få gange, men det sker, altså, at, at folk går over grænsen, at de den, den siger, hey, øhm, når jeg for eksempel har nogle små ting, som at jeg, når jeg har solgt ud af mit tøj, så skriver folk, Jamen, jeg, jeg, ved faktisk, øh, jeg ved godt, hvor du bor, så skal jeg ikke bare komme forbi og hente, hvor det er sådan, oh, den wow. har jeg også prøvet flere gange. Ja. Jamen, synes du ikke, det er lidt sådan... Det kan godt være, du godt ved, hvor jeg bor, men det er lidt over grænsen, det der at, at sige, eller hvad tænker du? Mm, jamen, det er det da. Altså, uden tvivl. Jeg blev ringet op for nylig, eller min kæreste blev faktisk ringet op og spurgt, om jeg ville lave et uh, interview uh, til sådan, magasinet i vores boligforening. Hvor jeg sådan lidt... Hvem, hvad, hvordan ved de, hvor jeg bor... Og yeah. øh, nej, jeg er ikke interesseret i, at alle mine naboer skal vide lige præcis, hvad jeg laver, hvor jeg... Yeah. Altså, der er bare... Og det tror jeg, at nogen kan have svært ved at forstå. Yeah. Øh, når man jo så også på nogen måde er en meget offentlig person. Men det er... Yeah. Ja. Altså, så det er da vildt svært for andre at finde og forstå ens grænse. Altså, det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Øh, fordi man jo netop selv giver, om man inviterer selv ind i en stue, og øhm, jeg forstår det godt, men samtidig, altså for eksempel, jeg lå stadigvæk, jeg lå stadigvæk på fødestuen, og så fik jeg tilsendt af en læser på Instagram, det er min fødsel, grunden til, at jeg var på Instagram på det tidspunkt, nu lyder det så lidt weird, men jeg skal lige sige, det er jo ikke sikkert, at alle de lyttere har læst min indlæg, men jeg havde en voldsom fødsel, som endte med, at jeg havde et meget stort blodtab, og min dreng, da han endelig kom ud, det tog meget lang tid, så blev han kørt på neonatal, øh, fordi hans lunger ikke klappede så ud. Og min mand gik med, og jeg var under observation, så jeg blev liggende på, på fødestuen, og skulle have den her blødning stoppet. Øhm, så derfor kunne jeg ikke gå med, og jeg lå bare på den her fødestue rigtig lang tid, og rigtig meget alene, fordi så skulle jeg jo, så skulle blødningen stoppe, og så skulle jeg syes, og alt sådan noget. Det var sådan en, en, en større omgang. Øhm, men så havde jeg også bare tid til at sidde på min telefon, og ringe til min far og sige, nu har jeg født, og min søster, og sådan noget. Og så var der bare, jeg så tjekkede der lige Instagram, og så var der en læser, som sendte et screendump fra Jodel, hvor der stod, Rock Paper Dresses har født, hvor jeg sådan tænker, hvordan, hvordan kan de vide det? Fanden ved vedkommende det. Ja. For jeg ligger stadigvæk på fødestuen. Jeg ligger stadigvæk med benene i stigbøjler. Og altså, hvordan, hvordan kan det lykkes? Og den, der har set det, det er jo enten noget personale, som har været der, eller som har set på skemaet, at jeg har født. Eller en op på neonatal, som er 
enten gæst har barn deroppe, men jeg tænker, at de fleste, der har børn på neonatal, har måske ikke nødvendigvis så meget overskud, Nej, eller noget yoga. personal der. Præcis. Så jeg var virkelig sådan, shit, det over grænsen. Hmm. Hvor er det ufint? Og så kan jeg godt få det som et helt ærligt mand. Jeg giver jer så sindssygt meget af mig selv. Og så er der alligevel nogen, der vil tage mere, end de får. Hmm. Det synes jeg, det får jeg en gang imellem sådan en, en hvad, hvad, hvad fanden foregår der? Altså, hvor er hvor den almindelige sådan gode opførsel og, og, og grænser og intimsfære og sådan noget? Det findes bare ikke. Altså, det, det er i hvert fald nedbrudt, men jeg er jo også selv med til at nedbryde det ved at dele ud. Altså, jeg kan godt se, for folk, det er svært at ja. forstå. Uden tvivl. Og apropos læser, ja. <laughs> og folk, der følger med, så har jeg, øh, jeg slår op på Instagram, at øh, mm-hmm. hvis folk havde lyst, så kunne de stille et spørgsmål til dig. Og jeg har fået ja. faktisk en hel del øh, ja. spørgsmål, så jeg tænkte, at jeg vil øh, øh, fyre et par af dem af, så det ikke kun er mine spørgsmål. Mm-hmm. Øh, og der er en, øh, der spørger her til din, øh, et, et lidt spørgsmål, men din morgenmadsvaner. <laughs> morgenmadsvaner. <laughs> øhm, ja, den, den, det veksler rigtig meget. Jeg er meget sådan en, så kører jeg meget i den samme rigtig, rigtig lang tid. Øh, men jeg elsker sådan køleskabsgrød. Altså så at sætte nogle havregrøne over, og få noget yoghurt i det, lidt vanilje, og sådan lidt mandler. Og det lyder sådan, det, det lyder, det der, jeg gør noget ud af det. Så kan jeg også nogle gange sådan riste en skive brød, og putte lidt avocado på, og et øh, pocheret æg. Men det er lidt, pre-babies, vil jeg sige, og jeg havde tid til det, og så er avocadoer jo slet ikke så gode at spise længere, med det vandmangel og sådan noget, de forårsager. Så det har jeg også skruet ned for. Øhm, rigtig tit vil jeg sige, at det er en skive franskbrød, som faktisk lige inden du rækkede, havde jeg lige lavet med en skive franskbrød med smør og Nutella på. Det er sjovt, det er ligesom om det er sådan lidt en mor-ting. Det synes jeg, jeg ser meget på Instagram også. Der er rigtig mange møder, der kører sådan nogle Nutella-mader med. Ja, jeg har holdt mig fra, jeg har holdt mig fra øh, hvad hedder det, Nutella, fordi der er jo palmeolie i. Og palmeolie er rigtig skidt, fordi den måde, man ligesom behandler naturen på, og fælder regnskov og sådan noget, det er en rigtig, det er en rigtig hård proces. Så fandt jeg en, hvor det var palme- og solsikkeolie. Og så tænkte jeg, så er det ikke helt lige så skidt. Ah. <laughs> ja, altså nu har jeg lige sådan en fetish med smør og Nutella. Øh, Ostemad, vi bor om hjørnet fra en sindssyg god bager. Øh, som jeg vandt i januar, vandt jeg et guldkort dertil, som giver mig et gratis brød hver uge hele 2019. Fantastisk. Så, det, så derfor, øh, jeg vinder aldrig noget, og så vinder jeg gluten. Det var virkelig sådan ja. så vi, en kæmpe optur. Vi ved, hvad ja. du kommer til at spise til morgenmad i 2019. Det, det er 100% bare Nutella-mader og, og brie-mader øh, rigtig meget. Ja. Der er også en, der spørger til, hvordan det er at være selvstændig og være på barsel, og hvordan I får det til at fungere. Det er virkelig svært, og noget, jeg ikke helt 100, tror jeg, kommer i mål med at have grædet, før Eddie på landstidspunkt skal i vuggestue. Vi havde en aftale, min agent og jeg, om, at de første tre måneder, skulle jeg have ro på, eller faktisk to måneder, skulle jeg have ret meget ro på, bare til at være mor, og til ikke at lave 
sponsoreret indlæg, og ligesom lave indlæg, når det passede mig, øhm, og så stille og roligt i gang igen, for så gik Adam jo også på barsel. Øhm, det har ligesom, drømmen er lidt, at når Eddie sover, øh, så kan jeg arbejde, så kan Adam enten trille en tur med ham, så han sover en lidt længere lur, eller i hvert fald bruge den tid, i stedet for at gå med på lur, og, og gå tur, så koncentrerer jeg mig om at arbejde. Og det er sådan lidt hårdt for parforholdet, fordi det er også et break, hvor man lige kan tale sammen. Altså når baby mm. sover, så kan man gå tur sammen og snakke om nogle ting, og nogle praktiske ting, og måske holde lidt i hånd med den ene, der ikke er på styret af klapvognen. Og, altså det er helt sikkert lidt på bekostning af parforholdet at køre den her model. Øhm, det er lidt svært, synes jeg. Men over for Eddie, jeg tror ikke, han mangler noget, fordi jeg går til mor barn yoga med ham, og tager ham i svømmehallen, og er omkring ham så meget som overhovedet muligt. Hmm. Øhm, for det er ligesom prioriteten. Så jeg prøver ikke at lade blokken lide under det, men min mails lyder helt sikkert under det. Altså jeg får ikke sparet på, du ved hvor lang tid vi var om at få den her aftale i hus, <laughs> Emma. Ja, det, det er der, hvor jeg så virkelig, hvor kan man sige, fejler eller kommer bagud. Det er helt sikkert på den der korrespondence med folk. Mm. Det har jeg bare ikke øh, overskud til også. Der er bare ikke så mange timer. Og så er jeg jo også bare stadigvæk, ligesom de fleste andre, der har født babyer for relativt nylig, så er man jo også bare træt. Mm. Altså der var en gang, hvor jeg kunne arbejde. Altså efter fødslen, der kunne jeg godt sidde sådan, når han så var puttet, så kunne jeg sidde og arbejde i sofaen. Og jeg tror simpelthen, det der hormonboost, man også kører, gjorde bare, at der, der var ingen begrænsninger. Det kunne jeg bare fikse, det kunne jeg bare klare. I virkeligheden så sad jeg nærmest, jeg tror faktisk, det var dagen eller dagen efter på Herlev, jeg havde født. Og jeg havde bare et sponsindlæg, der skulle ud. Jeg havde født før tid. Og det er jo sådan noget, det kan du ikke planlægge. Det skulle bare ud. Kunden havde ligesom en forventning om det. Der var ingen kære mor. Sådan er det også at være selvstændig. Hmm. Og man er nødt til bare at tage ansvar over for de aftaler, man nu har. Så der sad jeg med nettrusser og morgenkåbe og fedtet hår nede i de der plastik-orange lædersofaer på Herlevs bærselsafsnit og skrev et indlæg om lufthavnen og sådan noget. Og det kunne jeg, fordi jeg bare havde været i sådan en fuldstændig sådan hormon-craze, hvor nu der er det ligesom klinget lidt af, så nu er jeg bare, altså nu er jeg bare træt ind til benet. Altså jeg overgår ikke at arbejde om aftenen, jeg, jeg kan ikke sidde sådan, så bare lige at køre nogle indlæg af der, det, det dur simpelthen ikke. Så det, jeg kommer ikke helt til at have løst den fuldstændig, men det vigtigste for mig er, at Eddie ikke mangler mig, og jeg ammer, altså har fuldarmet ham, og ammer ham også stadig super meget, så han er, altså han er uden tvivl det allervigtigste, og så er jeg lidt ligeglad med, altså så må alt andet sejle. Ja, det finder endnu. man måske også ud af, når man har været igennem det, du har været igennem, og når man bliver mor, at det går ja. nok alt sammen, ikke? At der er noget, der jo. er vigtigere. Præcis. Det er den, den fedeste lektie at få med, mm. at der var, noget, altså, der var kommet noget i livet, som er langt større og vigtigere end... Altså, jeg shopper også mindre. <laughs> Sådan, både fordi jeg er blevet meget mere bevidst omkring mine vaner og miljø og bæredygtighed og den verden, jeg skal vokse op i, men lige så meget også bare sådan... Se, jeg har ikke tid til det, og jeg har heller ikke lyst til det. Det der forbrug er bare ikke lige så charmerende, nu mm. jeg har ham. Altså, det er ikke vigtigt for mig at have tusind kjoler at vælge imellem. Eller den nyeste kjole hængende, eller 
sådan noget. Nej. Der sker bare virkelig, virkelig nogen. Det er en meget fed selvudviklingsproces. Ja, det må man sige. Ja, det må man sige. Det sidste spørgsmål, som jeg tænker, vi vil slutte af med, det er noget, jeg nok tænker, du bliver spurgt om øh, en del gange. Det er i hvert fald noget, flere har spurgt mig ind til. Og det er, at du altid smiler så stort, og at dit smil virkelig smitter. Mm. Øh, og hvordan holder du humøret så højt? Nu har jeg det skønneste smil. Altså, Kæmpe stort smittende smil, øh, som jeg tænker, du nok får kommentarer på ret ofte. Jamen, det er så dejligt. Altså, først og fremmest, så synes jeg, at det er sådan, jeg er pænest. Altså, sådan helt lavpraktisk. Når jeg nogle gange ser billeder, hvor jeg sådan tænker, ej, nu prøver jeg lige at ligne lidt Trines wardrobe, for eksempel. <laughs> altså, nu prøver jeg lige at ligne Trine, Trine Kær, som jeg synes er meget smuk og rigtig dejlig og en rigtig god bekendt. Men hun, du ved, det der fashionudtryk, som er sådan lidt, sådan lidt fraværende på en måde, hvor man måske lidt kigger ud til siden og sådan... Hvad ved jeg? Altså, prøver at være cool, afslappet, øh, ikke foregivet. Så når jeg prøver det, så ligner jeg bare... Jamen, jeg ved ikke hvad. Altså, det, det, det er slet... Oh, jeg ser slet ikke pænt ud. Jeg ligner mest, at jeg bare er træt, eller sådan, er på vej til at falde i søvn, eller... Jamen, jeg ligner, jeg ligner noget, der er løgn. Så for mig, smilebilleder, jeg ser bare bedst ud sådan. Men jeg har jo også bare rigtig meget at være glad for. Altså, jeg har virkelig mange gode ting. Det er ikke fordi, at jeg, at jeg er ikke lalleglad. Og jeg er ikke... Til tider er jeg overstadig. Det sker. Men generelt set er jeg ikke overstadig. Jeg er egentlig sådan rimelig meget i balance. Jeg har bare rigtig meget godt. Og jeg kan mærke, når jeg selv sådan... Jo mere jeg tvinger mig selv til at smile. Jeg sidder også, når jeg kigger på mine billeder. Så sidder jeg også og smiler til mig selv. Altså, jeg ved, det, det virker sådan helt øh, i baghovedet, uden mm. altså, helt hvad hedder sådan noget, autonomt, at man bare smiler, når man får et smil tilbage. Altså, mm. det, det virker på min sindstilstand, at jeg bliver gladere af at smile. Og der er... Altså, der er ikke noget federe, end at have sådan helt ømme gummer, fordi man bare har smilet og grinet. Altså, jeg har meget let til smil og grin, og jeg griner også meget af mig selv. Det er der nogle gange nogen, der på sådan stories siger, åh, kan du ikke lade være med at grine så meget? Det er enormt anstrengende at høre på, når du sådan snakker. Og jeg kan godt sådan forstå, at okay, så sjov er jeg heller ikke. Det er ikke sådan, jeg er på meget let og mild. Og det er bare, det prøver jeg at holde fast i, fordi jeg ved, Gamle mennesker er sure mennesker. Min farmor var den stejligste glade kvinde. Hun har også begyndt at blive sådan lidt småsur. Det skal nok komme, at, at der går noget af glansen af humøret. Så mens jeg er ung og smuk og har en dejlig mand og et, et job, jeg elsker, og folk, der gider at læse med, det er jo det vildeste, at folk gider at læse med i min hverdag og synes, mit liv er spændende. Og de tanker, jeg har, og gider at gå ind i dem og deltage i dem, det er da så taknemmelig for, altså grundlykkeligt taknemmelig for, at være så privilegeret. Jeg er dybt privilegeret. Jeg har en, en, en sund økonomi, og jeg kan selv vælge, og vi kan, vi kan så mange ting. Jeg har ikke andet end, end ting at smile af. Så ved jeg også godt, at jeg har jo nogle, fået nogle dybder og nogle sider med, og noget altså behandling og alt sådan noget, men det er jo, det er jo perioder, der går over. Hmm. Og så så grundkernen i mig er nok bare glad. 
Ja, og det er jo, som du sagde tidligere, jo nærmest et eventyr, når man, hvis nogle af dem, der lytter med her, og ikke, hvis man ikke har læst nogle af de blogindlæg, du har skrevet gennem årene, så kan det virkelig anbefale at gå tilbage og kigge øh, og kigge med. Der er mange sjove <laughs> historier, <laughs> ting, jeg har synes var enormt vigtige, og som jo også har været vigtige på det tidspunkt, mm. men som er sjove at grine af lidt nogle gange. Det er så dejligt at blive ældre. Jamen, synes du ikke det? Jo, man bliver så klog, ikke? Jo, <laughs> og også så, så kan man tænke, puha, hvad kommer jeg ikke til at tænke om nogle år, når jeg ved, det, det. hvor meget klogere jeg føler mig i dag. Ikke? Så... Jamen, er det ikke fedt at have forud, <laughs> altså, at, at the sky's the limit nærmest, på, <laughs> på hvor meget klogere og federe vi bliver. Altså alle, der er plus 50, siger, de har aldrig haft det bedre, synes jeg. Altså udover at kroppen begynder sådan at gøre mm. ondt og alt muligt andet. Så sådan deres, altså kvinder plus 50, de siger altid, at de, de virkelig har fundet sig selv, er landet i sig selv, og sexlivet har aldrig været bedre, og alting spiller ja. bare, ikke? Tænk meget godt, vi har i vente. Ja, vi, der er masser af glæde os til. <laughs> det er der. Mm. Jeg vil sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at, at snakke med mig, Katrine. Det er, har været vildt inspirerende. Dejligt, det har været simpelthen så hyggeligt. Det synes jeg. Tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.